0: Morgen. Und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge von weiblich, weiblich,
1: lesbisch, leben, lieben. Wir sind Jasmin und Annabelle und begrüßen dich zu deinem Podcast von und vor allem für queere Frauen. Wir sprechen über Themen, die die Community wirklich bewegen. Hallo zusammen. Hey, neue Folge, neues Glück. Wie immer, oder? <lacht> ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind ähm, aus unserem Weihnachtskoma erwacht und, ähm, dachten, <lacht> <Fresskoma>, <lacht> genau, und dachten, wir äh, bringen mal eine neue Folge raus. Ja, wird Zeit. Morgen geht sie schon online. Wir sind ein bisschen durch unser Weihnachtskoma ein bisschen spät dran, aber mhm. ich meine, wir haben mehr ja Zeit, das uns einzuteilen, wie wir wollen. Genau,
0: wir hatten auch mit Instagram ein paar technische Probleme. Die kamen auch noch dazu. Wir mussten da alles neu aufsetzen. Eigentlich hatten wir eher ein Insta-Koma. Ja, aber hey, ihr seid so klasse, ihr habt uns so super unterstützt. Wir haben so viele Leute, wieder sind wieder zurückgekommen. Und,
1: und, und noch mehr.
0: Neu dazu gekommen. Richtig,
1: ja. ja. Saugeil. Wir sind super happy, danke euch. Dickes fettes, danke schön, ihr seid super. Das Thema heute. Kinder. Bim, bim, bim. <lacht> <lacht> ja, woher nehmen, wir nicht stehlen? Richtig, hättest du gedacht mal irgendwann Kinder zu haben. Ich meine, du hast ja noch keine, aber hast du dir mal überlegt?
0: <lacht> naja, als ich mit meinem damaligen Mann in der Ehe war das für mich gar nicht so Thema. Okay. Wahrscheinlich, weil das Setting einfach nicht das Richtige ist. Oder war ah. damals. Inzwischen sieht das anders aus. Jetzt bin ich mit dir und äh, da kann ich mir das schon besser, bis ganz gut vorstellen. Yay. Yeah. Ja, ich glaube, ich habe dich da so ein bisschen auf die Idee gebracht. Ne? Wie war denn das bei dir? Als du dann als Tini dachtest, du bist lesbisch, war da für dich
1: jeglicher Kindertraum gestorben? Irgendwie gar nicht. Ich habe irgendwie immer gewusst, dass wenn ich ein Kind haben möchte, dass ich eins kriegen werde. Meine Ex-Partnerin, sie hat ja ein Kind. Von daher war der Traum ja schon mal wahr geworden. Nur dann wieder nicht. Das war dann so eine Patchwork-Familie. Richtig. Von daher, man kann schon auch ein Kind kriegen. Man muss es nicht stehlen, mein Schatz. Das verrückt mich.
0: Aber um das Ganze ein bisschen genauer zu machen, haben wir es vorgenommen, euch mal einen kleinen Überblick zu geben,
1: was es denn eigentlich für Möglichkeiten gibt. Richtig. Und wie da so ganz grob die Rechtslage ausschaut. So mal so ein bisschen aktueller Stand und einfach euch mal, ja, das immer so alles mal gehört habt. Genau. So bei das Ganze Idee.
0: ist ein Mammuthema, das heißt, wir könnten da mehrere
1: Podcasts drüber machen. Deswegen wirklich nur ein kleiner Abriss. Und richtig, wir könnten über jede einzelne Art der, ich sag mal, Kinderbeschaffungsmaßnahme, <lacht> könnten wir eine eigene Folge machen. Wir kamen jetzt drauf, weil in den Medien verkündet wurde, dass die verpflichtende Beratung zur Stiefkindadoption bei lesbischen Paaren oder homosexuellen Paaren wegfällt. Ja, yeah, endlich. Und dann dachten wir, oh, jetzt wird es Zeit für eine Folge. Genau. <lacht> Und deswegen dachten wir, das könnte auch für euch alle interessant sein, eine Folge darüber zu machen. Und so sitzen wir hier. So, fangen wir doch mal an. Wie ist denn die Lage in Deutschland? Ja. Überhaupt. So, es gibt da nämlich verschiedene Arten der Elternschaft, wie wir ja wissen, ne? Also es gibt einmal die biologischen Eltern. Ja. ja. Das ist ja eigentlich Mutter, Vater, machen ein Kind zusammen, besteht biologisch aus den beiden. Und das ist die biologische Elternschaft. Wie sieht denn das jetzt aus mit der rechtlichen Elternschaft? Also da darf es auch maximal nur zwei Personen geben. So, Das heißt, einer der biologischen Eltern oder beide müssen die Rechte abtreten, damit jemand anderes auch ein rechtlicher Elternteil werden kann. Okay, das heißt im Worst Case ein Kind muss aus der Familie gegeben werden aus
0: Gründen X, steht zur Adoption das heißt es gibt ein neues Paar das dieses Kind adoptiert das heißt diese neuen Leute werden die rechtlichen Eltern nach Erfolg der Adoption Richtig, wieder zwei Personen, genau Okay. kann auch Mutter, Mutter, Vater, Vater, Mutter, Vater was es nicht alles gibt Wer es ein lesbisches Paar, die einen befreundeten Mann um eine
1: Samenspende bittet dann sieht das wie aus? Da ja, kommen wir ja noch zu der Vater muss die rechtliche Elternschaft abtreten, damit die Co-Mutter das Kind in der Stiefkindadoption adoptieren kann. Das ist jetzt alles ein bisschen verwirrend, aber ich glaube... Wir wollen es nur mal anschneiden, damit ihr den Unterschied zwischen biologischer, rechtlicher und jetzt sozialer Elternschaft versteht. Die soziale Elternschaft ist nämlich die, wo das wahre Leben spielt. Wir kennen ja alle Patchwork-Familien. Ich glaube, sehr viele sind auch in welche groß geworden, auch in heteronormativen Patchwork-Familien. Ich mhm. auch. Da ist es einfach so, dass die Anzahl der Eltern offen ist. Zum Beispiel, ich habe noch eine Stiefmutter, die sind aber, also meine Stiefmutter ist nicht mit meinem Vater verheiratet und sie hat aber keine Rechte. Also sprich, musste ich als Kind ins Krankenhaus, musste sie meine Mutter anrufen, damit sich jemand rechtlich kümmern kann. Okay, dann das heißt, deine Mutter ist
0: rechtlicher Elternteil bei dir und dein Vater ist auch rechtlicher Elternteil. Ay, das hört sich ganz schön nach viel Salat an. Ich glaube, dass, wenn wir nachher jetzt im Laufe der Folge noch mal ein bisschen... Aufklären.
1: Richtig, wir wollten bloß einmal den Unterschied erklären. <lacht> Wie raucht jetzt schon der Kopf? <lacht> ja, in Deutschland ist es gar nicht so leicht. Dann kommen wir jetzt so zu der ersten Kinderbeschaffungsmaßnahme. Die Samenspende. Da ist es so, da gibt es zwei unterschiedliche. Und zwar immer die private Samenspende und die offizielle. Ja. Bei der privaten Samenspende ist es so, dass in der Regel die Samenbeschaffungsmaßnahme über den Becher erfolgt zu Hause. Also sprich, man <lacht> holt sich den privaten Samenspender nach Hause. Also irgendein Typ. Also der also Becher nicht ist
0: ja an sich nicht
1: mit Samen gefüllt, da <lacht> muss da ja irgendwie reinkommen. Richtig. Und dafür holt man sich den Menschen nach Hause und dort bekommt man dann den Samen gespendet.
0: Es gibt sicherlich auch ein paar, die dann sagen, natürliche Befruchtung ist viel effektiver.
1: Muss man wissen, ob man es will.
0: <lacht> Ne? Also ist ja jedem seins offen. Also, naja, aber muss ne? nicht. Also man kann auch einfach in den Becher reinmachen und das dann mit einer Spritze aufziehen.
1: Aber bitte nur mit dem Teil ohne die Nadel. Aua. Es gibt manche Arztpraxen, die auch eine private Samenspende professionell durchführen. Also durch die künstliche Befruchtung. Mhm. Da muss man in der Kinderwunschpraxis nachfragen. Muss halt noch nachgeholfen werden. Auch bei der privaten Samenspende hilft halt auch. Eine Kinderwunschpraxis zum Beispiel mit Hormonen. Die Spende wird oft im Bekanntenkreis gesucht, der Spender. Ja. Das kann zum Beispiel der Bruder der Partnerin sein, habe ich gelesen, weil das Kind dann der Co-Mutter ähnelt. Oder oh, da stelle ich mir aber auch irgendwie creepy vor, oder? Wäre auch gar nicht meine, zum Glück hast du keine Geschwister. Aber ich meine, die Gene sind dann da, ist eine schöne Idee. Oder es gibt halt auch Samenspenderportale im Internet. Ach. Da treffen sich Spender und empfangende Personen <lacht> an einem Ort, also im Internet. Und der Spender hat halt genauso ein Profil wie beim Dating, ne? Mit Hobbys ja. und Beruf und was er nicht alles tut und macht. Dann kann man den Spender kontaktieren und man sich einigen. Was sind das dann für Menschen, die da sind? Ich glaube, dass dort auch viele Männer sind, die vielleicht einfach auch ein Kind haben wollen und vielleicht auch Teil des Lebens sein. Co-Parenting sind wir ja dann auch wieder, oder? Naja, oder auch gar nicht Teil des Lebens sein möchten. Aber warum machen die das dann?
0: Na Vielleicht, äh, Männer haben manchmal so Fantasien, dass sie es geil finden, sich zu reproduzieren. Aber ohne das Kontakt zu haben? Ich habe mal einen gedatet, ja. Okay. Der war, das war gruselig. Der meinte, er will so viele Kinder in die Welt setzen wie möglich und sein so tolles genetisches Material streuen.
1: Die ja gut, machen. wir haben ja was davon, das meckern wir, ne? Ja. Gäbe es so eine Männer nicht, hätten wir ja Probleme. Das Gute halt an dieser Methode ist, es kostet halt nichts. Ich
0: glaub, manche Studenten oder so sagen, oh,
1: hier vielleicht von Huni. Ja, ist ja auch immer noch nichts gegen die offizielle, ne? So sieht's aus. Das kann natürlich auf einer Seite gut sein fürs Kind, weil das Kind natürlich rechtlich später das Recht einfach hat, seinen Vater kennenzulernen. Das mhm. ne, ist ja private Sonnenspende, es mhm. gibt ja keine rechtlichen Verbindlichkeiten. Aber es gibt halt Risiken bei dieser Na naja,
0: oder pass auf, oder der Mann kann auch einfach falsche Kontaktdaten angeben oder dann danach, beziehungsweise danach seine Kindheit
1: löschen. Aber das Kind darf suchen.
0: Naja, Kind darf suchen, aber wenn der Typ dann irgendwie nicht mehr...
1: Ja, okay, aber die Möglichkeit besteht. Also das Kind hat das Recht, ja, bei einer privaten ist. Samenspende den Vater ausfindig zu machen. Aber es gibt halt Risiken auch noch. Mhm. Und zwar für beide, für die Mutter, sowohl als auch für den Samenspender. Okay. Kann man zwar vor der Geburt Vereinbarungen treffen, zum Beispiel, dass der Vater die Vaterschaft abtritt. Aber sie sind nichtig, ab dem der Samenspender Vatergefühle entwickelt und seinen Anspruch auf das Kind erhebt. Dann darf die
0: Koh-Mutter nicht adoptieren. Da sind wir quasi wieder bei der biologischen und der rechtlichen Elternschaft. Der Samenspender ist der biologische Vater und auch der rechtliche Vater. Absolut. Und erst wenn er seine Rechte abtritt, darf die Co-Mutter adoptieren. Und wenn er sagt, oh, war zwar anders abgesprochen, ich will jetzt aber trotzdem der rechtliche Vater sein. Dann hat, die hat man keine Chance. Co-Mutter Pech gehabt. Aber richtig. Man darf sich das sehr gut überlegen, ob man diese Variante macht.
1: Das, äh, es gibt halt keine rechtliche Sicherheit.
0: Auch wenn man noch so sehr Pamphlets aufsetzt und die vom Notar vielleicht auch unterschreiben lässt, es ist nicht
1: wasserdicht. Richtig, der Vater muss der Adoption zustimmen. Und natürlich auch andersrum, man kann halt dem Samenspender auch zu Unterhaltszahlungen verklagen, ne? Auch wenn es vorher hm. anders geregelt ist, das deutsche Recht sieht es vor, weil er der biologische Vater ist. Ja, ja, krass, ja. Ding Ding. <lacht> ding Ding, ja. Man sollte sich das echt gut überlegen, ob man diese Methode wählt. Dann kommen wir jetzt zur offiziellen Samenspende. Jasmin, wie sieht's da aus? Bei der offiziellen Samenspende sind
0: deutsche Kinderwunschpraxen und Samenbanken. Wenn wir jetzt mal nach Deutschland schauen, da ist das so mit dem Samenspender, der tritt bei der Spende seine Rechte als Vater ab. Das heißt, da gibt es keine Probleme Yay. Äh, mit dem biologischen und rechtlichen Vater. Wir haben dafür ein anderes Thema und zwar die Ärztekammer. Die Bundesärztekammer hat eine Richtlinie, in der sie sagt, dass bei nicht verheirateten Paaren oder gleichgeschlechtlichen Partnerschaften mit besonderer Zurückhaltung einer Befruchtung begegnet werden soll. Weißt du, warum das so ist? Äh, ja, die Idee ist eigentlich eine schöne, aber... Passt nicht so richtig. Die
1: sagen, das Kind soll eine stabile Beziehung zu beiden Elternteilen haben. Ich glaube, das rührt aus einer christlichen Glaubensrichtung heraus, oder? Die Deutsche Herzekammer? Ja, weil ja zwei Mütter oder zwei Väter nicht stabil sind. Ja, da, da dreht es <lacht> mir schon alles um. Aber okay.
0: Also auf jeden Fall, diese Bundesärztekammer sagt, dass eine Kinderwunschbehandlung bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften nicht zulässig sei. Okay. Jetzt ist das Schlupfloch, das ist ein unverbindlicher Auslegungshinweis. Das heißt, die Länder müssen sich nicht daran halten. Das ist gut. Können sich aber daran halten. Okay. So, das heißt, wir müssen noch tiefer schauen, in welchem Bundesland man wohnt. Da sind die jeweiligen Landesärztekammern für verantwortlich. Die halten sich teilweise an diesen Hinweis, teilweise auch nicht mehr. Zum Beispiel Hamburg sagt eindeutig, ja, gleichgeschlechtliche Partnerschaften befruchten wir. Mhm. Es gibt andere Bundesländer, die sagen, ihr könnt machen, was ethisch vertretbar ist für euch. Es gibt andere, sagen, macht, was ihr wollt, ihr werdet nicht äh, strafrechtlich verfolgt. Es gibt aber auch zwei Bundesländer, die sagen, wir halten uns an diesen Hinweis. Details findet ihr dazu auf einer Seite vom LSVD. Oh, die haben das richtig gut zusammengestellt. Genau, die machen wir euch in die Show Notes rein. Also es ist wirklich sehr ähm, unterschiedlich, je nach Bundesland. Es gibt noch andere Vorbehalte, die Darmbanken und Kinderwunschzentren haben. Für gleichgeschlechtliche Paare gibt es zum Teil wirklich weit höhere Preise. Und manche Ärzte haben Angst, dass Unterhaltsansprüche oder Schadensersatz gestellt wird, weil sie befruchten die Frau und könnten dann quasi der Vater sein. Ah, das ja. ist wieder was
1: nicht ordentlich geregelt, würde ich mal sagen. Genau. Ne?
0: Oftmals wird man dann gebeten, ein, ein Formular zu unterschreiben, dass man da keine Ansprüche geltend Gegen den macht.
1: Arzt geltend.
0: <lacht> Eigentlich ist es geregelt, eine Beihilfe bei einer Zeugung von Kindern, die von den Müttern und ihren Partnerinnen gewollt ist, dass da kein Unterhaltsanspruch oder Schadensersatz
1: geltend gemacht werden kann. Okay. Wie sieht's denn aus? Wer bezahlt denn die ganze Schule? Ja,
0: Money, Money, Money. Äh, Gesetzlich Versicherte haben keine Chance auf Übernahme. Bei heterosexuellen Paaren gibt es eine Kostenübernahme, wenn bei der Frau eine Empfängnisunfähigkeit besteht. Homosexuelle Paare haben auch bei dem Punkt keine Chance. Ja. Ist man privat versichert, dann wird eventuell bei empfängnisunfähigen Frauen erstattet. Auch wenn sie lesbisch sind. Ja, das weiß man noch nicht so ganz. Die Chance besteht, weil es gibt dazu noch kein Gerichtsurteil und es ist noch nicht so ganz sicher, sicher, klar formuliert. Also ja, eventuell hm. eine Stunde die Möglichkeit. Auch ein bisschen komisch, die Rechtslage. Ne?
1: Ach, Mensch, wie
0: machen wir es denn noch?
1: <lacht> wir gehen einfach ins Ausland.
0: Wir gehen ins Ausland.
1: Würde ich sagen, oder?
0: Und wie sieht es denn da aus? Im Ausland ist vieles ein bisschen einfacher. Viele gehen auch dorthin.
1: Weil die Gesetzeslage homofreundlicher ist. Ja. Man glaubt es kaum. Oder in sehr vielen Ländern übrigens.
0: ja. Dort ist, was die Identität des Spenders angeht. Das entscheidet die Gesetzgebung, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt sogenannte Ja-Spender und Nein-Spender. Ja-Spender heißt, die Mütter erfahren den Namen des Spenders nicht. Die Kinder können aber später mit der Samenbank Kontakt aufnehmen und den Namen dann erfragen.
1: Genau, in Deutschland ist es zum Beispiel so, es gibt nur Ja-Spender, weil das gesetzlich so festgelegt ist. Das, ist das heißt, so. die Kinder dürfen halt dann erfahren, wer ihr Vater ist.
0: Das ist aber auch voll sinnvoll. Ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn du irgendwie, wer ist jetzt eigentlich mein biologischer Vater, dass das irgendwann schon
1: Kann sein. Ich, ich finde ähm, es gut, wie es in vielen Ländern gemacht wird, dass es ein Ja oder ein Nein gibt. Weil nicht jeder will das, nicht jeder Vater. Er würde gerne seinen Samen spenden, was ja gut für uns ist. Weil wenn er nicht will, dass jemand Kontakt aufnimmt, finde ich das auch eine Ordnung.
0: Ja, Nur natürlich. Was hätten wir denn,
1: wenn, wenn, wenn das immer verpflichten wir auf der ganzen Welt, hätten wir, glaube ich, super wenig Samenspender.
0: Ja, aber ich finde es eigentlich für das Kind schön, dass es zumindest die Option hat. Ich stelle mir das wirklich gruselig vor, wenn du einfach nicht weißt, wo du herkommst. Ich wollte es wissen.
1: Ich weiß nicht, ob wir jetzt eine sinnhafte <lacht> Diskussion daraus machen wollen. Ja. es ist anders. Also ich glaube, dass man auch mit Mutter und Mutter sehr zufrieden sein kann. Ja, natürlich, klar. Aber dieses, wo komme ich her? Ah, okay. Ich, ich merke schon, das ist ein größeres Thema. Ja, richtig. <lacht>
0: Behandlungen im Ausland sind möglich, das heißt, ich kann da auch hinfahren
1: und mich dann dort auch befruchten lassen. Richtig, ja, man erstellt dort einen richtigen Plan, also man fährt hin, guckt, was möglich ist, welche Methoden man benutzt, wie sieht es mit der Fruchtbarkeit aus und dann wird halt wie so ein Fertilisationsplan erstellt, wann ist der Eisprung, dann fährt man hin ja. ne? und dann wird also kriegt man halt Hormone, dann fährt man wieder hin, wenn es soweit ist. Also es gibt dort so eine sehr gute Betreuung im Ausland. Dänemark fahren viele, so, das höre ich ganz oft. Und Spanien. Portugal habe ich auch schon gehört. Nee, Spanien, ne? Eh? Spanien. Gut, es gibt natürlich auch die
0: Möglichkeit, dass man sich den Samen dann aus der ausländischen Samenbank in die Kinderwunschklinik nach Deutschland schicken lässt, zur Kühlung und dann quasi abholt, wenn man ihn dann benötigt. Das heißt, wenn man fruchtbar ist und das dann vollziehen möchte. Aber, Aber es werden eine ganze Menge Daten nach deutschem Gesetz erhoben, in den deutschen Samenbanken oder Kinderwunschkliniken. Und die müssen diese Daten vom Ausland einholen. Und das wird nicht wirklich passieren. Deswegen ist das in der Praxis eher selten. Du kannst dir das auch nach Hause schicken lassen, den Samen. Du kannst den in einem Stickstoffbehälter
1: kühlen. Wie romantisch wieder. Ja, ich
0: glaube, kostet 400 Ocken so ein Ding. So Pi mal Daumen. Und du stellst dir dann... Machen wir einfach im Winter, Schatz. Ah, ist das kompliziert.
1: <lacht> ja, also, naja... Also irgendwie finde ich das alles noch sehr unromantisch und <lacht> sehr einseitig. Nein, pass
0: auf unromantisch, wenn du es dir wirklich schön machst, du kannst ja eine schöne Zeremonie machen mit der Pizza. Äh, mit der, der Pizza? Pizza. Nein, äh, habe ich schon erst gedacht und dann geredet. Nein, du kannst dir eine schöne Pizza machen, während du dir die Spritze... Du mir, also du
1: uns, also wir, wir uns. uns.
0: die Spritze einverleiben, kann man nebenher Pizza essen und
1: Lichter anmachen. Okay, Finde ich aber alles sehr einseitig. <lacht> also bisher ist es so, <lacht> dass ein Teil die ganze Arbeit macht und ja. die andere nur zuguckt und hofft, dass sie irgendwann adoptieren kann, richtig? Und, äh, ja, was willst du denn sonst tun? Na, pass mal auf, was es da noch gibt. Na, erzähl. Und zwar gibt es die robber methode Da sind beide mit involviert. Das finde ich wahnsinnig schön irgendwie. Da bin ich gespannt. Und zwar ist es so, dass die eine wird ähm, die ganze hormonelle Behandlung gemacht. Also Mama Und A. die spendet nämlich die Eizelle, die befruchtet wird. Äh, Mama B wird die Eizelle eingepflanzt, die befruchtete und trägt das Kind aus. Ah. Wie schön, oder? Ach, das ist ja süß. Dort sind die Spender äh, anonym, also das ist äh, eine No-Spender-Sache. Warum auch immer in Spanien das so ist, da ist es so geregelt. Bei der rupa gibt es keinen Ja-Spender. Ach macht man das nur in Spanien oder wie meinst du? Das? Ähm, nein, man macht das in vielen Ländern, aber ich habe mich über die spanische mit methode informiert. Ah oh, okay. <lacht> Und rechtlich ist dort aber natürlich auch in Deutschland wieder die gebärende Mutter die bi biologische Mutter, auch wenn die Eizelle von der anderen Mutter kommt. Äh,
0: äh, Moment, Moment. Also die Mutter, die gebärt, ist die biologische Mutter trotzdem sie ja eigentlich nicht die biologische. Mutter aber die ist, ist doch nur die trägt doch dann quasi in Anführungszeichen nur aus. Die ja. Die Biologin wäre doch eigentlich Mama.
1: A. Richtig, aber in Deutschland ist es so geregelt, dass die gebärende Mutter die biologische Mutter ist. Egal wie. Deswegen haben wir ja auch keine Leihmutterschaft in Deutschland. Weil es nicht möglich ist.
0: Ach krass. Und wer ist dann zweites rechtliche Elternteil?
1: Gibt's nicht. Also ist nicht eingetragen, aber weil der Vater, Vater Mama... ist ja nicht bekannt. Nee, ist immer noch laut Abstammungsrecht in Deutschland nicht Mama B.
0: Nee, nicht Mama A.
1: Nicht Mama A, sorry.
0: Ach krass, obwohl Mama A das genetische aber, Material geliefert hat. Richtig, aber ah. das Schöne
1: ist, was ich an dieser Methode voll toll finde, ist, genetisch ist ja die eine Mutter, die andere trägt es aus und ist ja einfach emotional Mutter.
0: Das heißt, Mama A muss ihr eigenes Kind dann adoptieren?
1: Mama A muss ihr eigenes Kind adoptieren. Ein Stiefkind.
0: Ja. Ach Gott, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja. Ah, so. Was diese Methode kostet, will ich, glaube ich, gar nicht wissen. Ist eigentlich ein Leihmutterschaft, wenn man es so nimmt? Eigentlich ja, aber ich finde es irgendwie total
1: romantisch. Ist Europa in Deutschland denn erlaubt? Nein gibt ja auch keine Leihmutterschaften in Deutschland, wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich deswegen. Wir sind halt ein sehr christlich geprägtes Land, das darf man nicht vergessen. Und ja. deswegen dauert das mit der Gesetzgebung überall so lange. CDU? Ja, ja, nicht nur CDU, wir sind einfach allein von den Grundwerten sehr christlich geprägt. Aber natürlich hilft es nicht, wenn dann die CDU lange regiert. Es gibt aber sehr viele Länder, in denen es erlaubt ist. Wir haben uns so mal rund um Deutschland geschaut, mhm. das sind zum Beispiel Spanien. Portugal, Griechenland, Dänemark und die Niederlande. Also, man hat. Griechenland. Griechenland. Ja, Verrückt, auf oder? Auf die Idee wäre ich jetzt Erst nicht katholisch, ne? Ja, griechisch-orthodox, ja. Griechisch-orthodox, genau. Schön, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich finde es toll. Ich ja, finde es ja. toll. So, jetzt, jetzt haben wir alle Möglichkeiten durch, die man mit Sperma machen kann. <lacht> oh, romantisch. Oh. Jetzt ist ein Kind da. Mhm. Wie geht es denn jetzt weiter? Das Kind heißt dann Stiefkindadoption. Also Mama hat jetzt ein Baby bekommen und jetzt guckt die andere in die Röhre, oder wie? Genau, also Babyline ist jetzt da, die
0: biologische Mutter ist die rechtliche Mutter. Und dann hieß es ja, naja, jetzt gibt es ja inzwischen die alle. Mhm. Ne? also auch Homosexuelle dürfen heiraten. Dann wird das Kind innerhalb der
1: Ehe geboren, wenn ja. die verheiratet sind. Dann, was ist dann euer Problem? so Das heteronormatives Paar, ein Kind bekommt in der Ehe, ist der andere Part, also nicht die Mutter, also der Vater, automatisch der Vater, auch wenn er nicht biologischer Vater ist, weil es in der Ehe geboren ist. Genau, automatisch, wo bist der Papa? Warum ist das bei uns dann nicht so? Das wurde zwar die
0: Ehe für alle eingeführt, aber dieses Abstammungsrecht, das wurde nicht reformiert. Ist die Mutter und die Co-Mutter, sind die rechtliche Eltern. Das ist im Abstammungsrecht geregelt, was oder noch nicht reformiert Oder was ist. gesagt, nicht geregelt. Genau. Trotz Ehe die einzige Möglichkeit, eine gemeinsame rechtliche Elternschaft zu bekommen und auch die Absicherung zu erhalten, eine Stiefkindadoption. Seit diesem Jahr, seit April, ist auch ohne Ehe eine Stiefkindadoption möglich. Das heißt, wir müssen nicht mehr heiraten, zwingend. Zu der rechtlichen Elternschaft und Geschlechtseintrag auch noch ein kleiner Einschub. Ja, wir hatten es ja schon erzählt, die rechtliche Mutter ist nach deutschem Recht immer die gebärende Person. Mhm. Der Geschlechtseintrag dieser Person ist egal.
1: Also, bin ich jetzt ein Transmann, Mann, habe aber die Operation noch nicht alle durchgeführt, möchte halt noch ein Kind gebären. Und du hast gebären. noch ein Mutterus, genau, genau. Ich möchte das Kind gebären, ne, weil es halt noch geht, bin ich trotzdem die Mutter. Genau. Und Obwohl sowohl, ich als Mann eingetragen bin. Genau, ne? und es wird auch als Mutter gern eingetragen werden. Das tut doch bestimmt wie, also... Du würdest
0: ja gebären, ja.
1: Ja, aber trotzdem bin ich doch dann schon ein Mann. Oh, okay. Rechtlicher Vater ist automatisch der
0: männliche Partner oder Ehemann mhm. der Frau, der Gebärenden, egal ob er der biologische Vater ist oder nicht. Das heißt, Frau und Mann sind zusammen, verheiratet, die mhm. Frau macht einen Seitensprung, kommt ein bei raus, dann ist der Ehemann automatisch rechtlicher Vater. Andere Konstellation. Lesbisches Pärchen, eine der Frauen, ist noch verheiratet mit ihrem ehemaligen Mann. So soll es ja geben. Wenn dann in der lesbischen Beziehung ein Babylein gemacht wird und die noch verheiratete Frau dieses Kind bekommen würde, wäre nicht die neue Partnerin dann die Mutter, sondern der Ehemann, der damit wahrscheinlich dann mal überhaupt nichts zu tun hat.
1: Uiuiuiui. Also da muss
0: man dran denken. ne? So Und jetzt wird es nochmal ganz haarig. Ist die nicht gebärende Person, also der zweite Teil, weiblich? Divers oder hat keinen Geschlechtseintrag, ist eine Stiefkindadoption nötig. Das heißt, ist es eine Frau oder eine Transfrau, muss adoptiert werden. Ist die Person divers, muss adoptiert werden. Das heißt, in der innergeschlechtliche Menschen zum
1: Beispiel. Ja, selbst ja. wenn die Person das Kind produzieren kann, muss die Person adoptieren? Genau, weil der Geschlechtseintrag ist divers. Das heißt, man muss sich da schon mal sehr gut vorüberlegen, was
0: man einträgt. Genau, äh, Transperson, ja,
1: Wahnsinn. oder
0: nicht-binäre Person. Wenn die sich den Geschlechtseintrag ändern, ja. dann können sie nicht mehr Vater sein. Also mal angenommen, du bist äh, biologisch ein Mann und sagst aber auch, ich bin nicht binär, ich möchte keinen Geschlechtseintrag ja, ja. oder ich möchte einen Devermengeschlechtseintrag, würdest du dir das automatisch verspielen, dass du auch rechtlicher Vater wärst. Verrückt. Oder rechtliches Elternteil wärst.
1: Wie läuft es denn jetzt ab? Wie kann ich denn jetzt endlich das Kind adoptieren?
0: Angenommen, ich habe jetzt das Kind geboren hm. und du, Annabelle, möchtest das adoptieren. Das heißt, ich als leibliche Mutter muss dem zustimmen. Das Ganze geht aber erst acht Wochen nach der Geburt. Warum? Ich meine, wenn du schwanger bist, kann ich doch loslaufen. Ja, theoretisch ja, praktisch nein.
1: Würde mir dann irgendwas passieren, ein Unfall oder wer auch immer, Mit ich zu Tode Komme, wäre das Kind voll weise. Und warum musst du zustimmen, wenn wir das Kind zusammen planen und wir sagen, wir sind auch verheiratet? Warum musst du dann noch zustimmen? Weil unser du nicht,
0: Kind. Und du wärst nicht rechtlich.
1: Aber es ist uns.
0: Oh, das ja, ist natürlich. Warum. Das ganze Prozedere läuft dann stark so ab, dass das Jugendamt prüft diesen Adoptionsantrag. Dann gibt es gerichtliche Anhörungen, es gibt viele Beratungen, es gibt Gruppengespräche, Einzelgespräche, also wirklich alles Mögliche. Das Gute ist, diese Beratungspflicht bei Stiefkindadoption für Paare wurde im Dezember 2020, also vor ein paar Tagen, gestrichen. Das war wohl sehr diskriminierend und auch sehr demütigend, dass man sich beraten lassen muss, wie man sein eigenes Kind dann hochzieht. Ist der Adoptionsbescheid dann durch, dann gibt es auch eine neue Geburtsurkunde.
1: Das heißt, sie machen sich auch noch extra Papierkram deswegen, anstatt sich gleich alles bei der Schwangerschaft erledigen. Ja, wir hoffen ja.
0: Die Kritik daran ist, dass die Co-Mutter ihr eigenes Kind adoptieren muss, was du sagst. Eigentlich gedacht ist das mit der stiefkorn ja, dass wenn Kind aus der Herkunftsfamilie abgegeben wird und in eine neue Elternkonstellation reingegeben wird, dass da alle zustimmen müssen und dass da auch dass eine Beratung stattfindet. Das ist ja irgendwie auch alles nachvollziehbar. Aber das Kind wird in eine geplante Elternkonstellation geboren.
1: Ja, wir wurden einfach nicht bedacht mal wieder.
0: Dieses Instrument ist halt auch gar nicht geeignet, weil es ist einfach
1: mal kein Stiefkind. Ja, ja, genau. Es wird einfach mal wieder nicht bedacht, dass es auch uns gibt.
0: Ja, ich glaube, mein Eindruck war, dass man hat halt versucht, in welche Kiste man, so lässt man, wird. das es
1: nicht. In welche Kiste kann man das denn packen, wo Nein, es halbwegs man, reinpasst? Man macht gar keine Kiste auf. Das ist Es halt, wird gar nicht darüber nachgedacht bei der Gesetzgebung, was mit uns ist. Ja. Und wir müssen uns einfach dann an die Gesetze halten, die es dann gibt.
0: So, und das Coole ist, es gibt eine deutschlandweite Initiative, die heißt No NoDoption. Und da gehen genau nämlich betroffene Familien auf die Barrikade und sagen, das kann alles nicht wahr sein mit dieser Stiefkindadoption. Die möchten mittels strategischer Prozessführung vor Gericht ziehen und genau das einfordern. Nämlich, dass eine rechtliche Elternschaft Abgeburt für die Co-Mutter gibt ohne Stiefkindadoption. Dass ein zweiter Elternteil auch von Menschen ohne männlichen Geschlechtseintrag
1: geht. Also Frau, divers, nicht binär. Und diese Organisation könnt ihr unterstützen. Und zwar, wir ähm, folgen ihnen auch ganz brav auf Insta ne? mhm. und teilen auch gerne ihre Beiträge. Ihr könnt aber auch spenden für die Prozesskosten. Das haben wir auch schon gemacht. Richtig, denn das ist nämlich sehr intensiv, die ganze Sache. Und oh ja. wenn sie durchkommen damit, hilft es uns allen. Und das sollten wir dabei bedenken. Und deswegen brauchen sie unsere Unterstützung. Und man kann sich natürlich auch, wenn ihr gerade dabei seid bei der Stiefkindadoption, könnt ihr euch noch dieser Klage anschließen. Also ich denke, das ist wirklich eine super geile Sache und das ist nicht nur irgendwie, die
0: machen jetzt irgendwas, sondern hey, das betrifft uns und alle, die irgendwie mal eine Familie planen, geplant haben oder planen werden wollen, ey, da kann man echt noch was verändern, da kann man echt noch was tun, weil so wie es ist, ist massive Grütze. Unterstützt deine Adoption, wir tun auch. Danke, dass ihr da, äh, ja, wir sind danke, oben. dass ihr da echt das Zepter in die Hand
1: nehmt. Super geil. So, jetzt gibt es ja noch eine Möglichkeit. Wenn man den ganzen Samenweg nicht gehen möchte, <lacht> <lacht> können ja auch beide ein Kind adoptieren. Hm. Es gibt ja genug Kinder, die keine Eltern haben und die nur darauf warten, die, 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 die voller Eltern, Eltern zu bekommen. Ja. Genau. So Seit 2017 mit der Ehe für alle haben wir Gott sei Dank da komischerweise auch das Adoptionsrecht geerbt. Na Mensch. Ja, Halleluja. Auch ja, für Männer, schön.
0: für schwule Paare super. Genau, Zeit, die dürfen
1: ne? auch endlich. Ne? Das war ganz lange echt schlimm, die konnten nämlich gar keine Kinder in Deutschland kriegen? Ja, Bei wie denn?
0: Nur über Leihmutterschaft im Ausland. Und da
1: war es rechtlich sehr, sehr unsicher, ob das in Deutschland anerkannt wird, wenn sie es so gemacht hatten. Diese Adoption ist jetzt noch ganz in den Kinderschuhen, weil seit 2017 dürfen wir ja erst. Und dann gibt es das ganze Prozedere. Wir wissen ja, wie lange das dauert. Und genau, so. das heißt, die ersten Regenbogenfamilien in dieser Konstellation entstehen jetzt gerade erst. Nun ist es aber so, dass die abgegebene Familie halt Wünsche äußern kann, wo das Kind denn hinkommt, sagen wir mhm. so. Da kann es natürlich sein, dass sie sich die bilderbuch aussuchen, ne? Ja, es ist wahrscheinlich nicht unwahrscheinlich. Richtig, aber ähm, ich glaube auch, es gibt ja auch viele Kinder, die gar keine Familie mehr haben, wo dann halt keiner mehr dahinter sitzt und entscheidet, sondern das Jugendamt. Natürlich ist es gut, wenn, sagen wir, ein Kind Missbrauch oder Gewalt von einem männlichen Part, sagen wir jetzt, erlebt hat. Ist es vielleicht auch förderlich, das Kind in eine lesbische Ehe reinzugeben, weil es dort ja. nur zwei Mütter hat?
0: Oder auch andersrum, ne? Gewalt genau. geht ja auch von Frauen auf.
1: Natürlich. Wenn die dann jetzt zu
0: zwei, zwei Männer ankommen, ja.
1: Richtig, also wollen jetzt da niemanden stigmatisieren. Genau, das Jugendamt prüft das. Mit vielen Gesprächen, Hausbesuchen, man muss Seminare besuchen, wie man denn gute Eltern wird. Ich finde das immer so ein bisschen merkwürdig, weil Heteropare können einfach schwanger werden. Sie ja, werden gut, Eltern. Aber es guckt keine, nein, aber das muss ich auch mal sagen, es guckt keiner drauf. Es muss niemanden Führerschein für Eltern machen, aber wir müssen das.
0: Aber bei einer Adoption müssen, müssen alle äh, die
1: Europäerchen das auch tun. Ne? Ja, das stimmt, aber du verstehst meinen. Ähm ja,
0: natürlich. Die machen dann irgendwie, die haben Langeweile und machen dann 20 Kinder.
1: Und da kommt keiner hin. Ja. Außer es gibt wirklich, es wird gemeldet, ne? Das Jugendamt
0: ähm, sucht die Eltern für die Kinder, nicht die Kinder suchen aus. Es gibt ja auch mehr Leute, die adoptieren möchten als Kinder, die zur Adoption bereitstehen.
1: Richtig. Und es gibt halt keine Garantie, dass man ein Kind bekommt. Du musst ja fürs Kind passen und nicht für die Erwachsenen. Die Be ähm, Bewerberinnen müssen mindestens 25 Jahre sein und dürfen maximal 42 Jahre alt sein für das Baby. Es gibt eine strenge alterliche Grenze, also Altersgrenze. Und ähm, eine Adoption kann natürlich nicht rückgängig gemacht werden. Wenn man einmal Eltern ist, ist man rechtliche Eltern und fertig. Dann gibt es aber noch eine Möglichkeit, ein Kind zu bekommen. Oh, also langsam wird es echt viel mehr raus schon der Kopf. Ey. <lacht> Und das ist nur unser Überblick. Wahnsinn, ja, Wahnsinn.
0: Ne? Pflegekind. Das Gute ist, man muss dafür nicht verheiratet sein. Auch Alleinstehende können sich für ein Pflegekind äh, bewerben. Genau, man muss nicht verheiratet sein, weil man ja nicht rechtlicher Elternteil wird. Höchstalter ist 63 Jahre, wenn das Kind dann volljährig ist. Das heißt, man kann bis maximal, wenn ich jetzt 45 Jahre alt wäre, wäre Maximum Alter, damit ich ein Säugling aufnehmen kann. Nehme ich ein 15-jähriges Kind auf, dann kann ich schon ein bisschen älter sein. Richtig, dann kannst du sogar 60 sein. 15, minus 15 plus 3 ist 30 Jahre.
1: <lacht> du weißt doch, ich bin flink am Kopf, weißt ja, du.
0: Hey! Oh, du Wie lange dauert es denn, so ein Kind in Berlin aufzunehmen? Nicht? Ja, das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben es in Berlin geschaut, da steht circa 9 Monate, ich würde die, die, diese Zeitspanne allerdings sehr... Wie eine Schwangerschaft, das ist ja witzig. Ja, also ob das jetzt wirklich neun Monate sind, wage ich mal zu bezweifeln. aber so. Das ist so der
1: Durchschnitt in Berlin. Ne? Genau.
0: Die Bedingung ist, dass man körperlich und seelisch belastbar ist und keine Krankheiten hat, die einen einschränken. Was wichtig ist, dass das Kind weiterhin die Beziehung hat zu ihren rechtlichen Eltern, zu ihren Vater und Mutter, und dass man dort als Pflegeeltern dazu auch bereit ist, diesen Kontakt mit den Eltern aufrechtzuerhalten. Auch wenn es einem vielleicht selbst wehtut oder ne, die Eltern vielleicht jetzt nicht dem eigenen Ding entsprechen, wie man sein Kind erziehen würde.
1: Außer natürlich ist es für das Kind nicht förderlich, weil es zum Beispiel Gewalt erlebt hat oder einfach da, ja. dass dem Kind es nicht gut ging, dann muss natürlich der Kontakt zu den Eltern nicht aufrechterhalten werden. Das entscheidet aber das Jugendamt, genau. nicht man selbst. Also
0: mit einem Pflegekind, man unterstützt dort auch den Staat, indem man das Kind in Obhut nimmt. Das kann auch in der Adoption münden. Hey. Was man noch dazu sagen kann, es gibt kurz, äh, kurze Pflegezeiten, äh, es gibt längere äh, oder Dauerpflegekinder. Da muss man aber nochmal detailliert nachlesen. Da haben wir jetzt... Wir kommen auf die Zielgerade. Wir
1: haben es bald geschafft. So, dann haben wir nochmal zwei kleine äh, Möglichkeiten, Eltern zu werden. Und zwar gibt es auch das Co-Parenting. Ne? Zum Beispiel, dass sich eine lesbische Frau mit einem schwulen Mann zusammentut. Oder lesbisches Paar mit einem schwulen Paar. Das finde ich auch interessant. Wobei, das finde ich auch schon wieder ein bisschen... Ja, man hat halt das Kind nicht für sich. Also es ist schon komisch.
0: Naja, also stell dir mal vor, wenn du ein normales Pärchen hast, mit einem Kind über wie viele Themen, was Erziehung angeht oder Schule oder was auch immer, wann sich ja. da schon einigen muss und soft.
1: Aber... Stell
0: dir das vor, es sind zwei Mutis, zwei Vatis Ja,
1: aber wenn sich Eltern, heteronormative Eltern scheiden lassen und eine neue Familie gründen, hast du genauso viele Elternteile.
0: Mhm.
1: Kannst du es auch gleich von vornherein so machen. Also finde ich jetzt gar nicht so schwierig. Ich kenne es ja auch die Stiefmutter, ich auch noch, Stiefvater.
0: Das Kind zwischen der Wohnung hin und her zu schleifen. Muss jetzt das Kind all zwei Wochen hin und her pendeln? Das ist ja völlig, da weißt du ja gar nicht mehr, wo du wohnst. Das ist ja, na, Oder es gibt eine feste Wohnung, wo das Kind immer wohnt und die Eltern pendeln.
1: Boah, das ist aber auch herausfordernd, okay. Ja,
0: aber sonst ist es fürs Kind
1: herausfordernd. Ich meine, das darf man ja auch bedenken. Dann gibt es noch die Patchwork-Familie. Und yeah. zwar, das hatte ich ja schon, dass das Kind aus äh, einer früheren Beziehung, oder bei mir warst du so das Kind, wurde ja von meiner Ex-Partnerin alleine sich gewünscht und kam dann mit dem Kind einfach in die Beziehung. Der biologische Vater war auch manchmal da, aber hatte keine Beziehung zu meiner Ex-Partnerin. Also und keine eine Beziehung. Wir, richtig, und da waren wir halt auch eine Patchwork-Familie. Und wie war das für dich? herausfordernd. <lacht> also es war schön, das Kind zu haben. Und es war ja sehr klein, ne? Es war ja vier Monate, als oh. wir uns kennengelernt haben. Ja. Ein halt kleines Würmchen. Es war wunderschön, aber man muss sich auch... Also die Gefahr ist halt da bei einer Patchwork-Familie, dass man auch den Kontakt wieder verliert, wenn es nicht funktioniert. Man hat halt, da sind wir wieder dabei, eine soziale Elternschaft ist halt keine rechtliche Elternschaft.
0: Und das heißt, bei der Trennung hast du nicht nur die Partnerin, sondern
1: auch das Kind verloren. Autsch. Ja. Oh ja, das tut weh. So, jetzt sind wir schon mal mit den. wo hole ich mir ein Kind, wenn ich stehen her? Oh, haben wir geschafft. Boah, <lacht> das ist echt, wir muten euch gerade ganz schön was zu, ne? Ja, wir wollten aber <lacht> euch auch einfach mal informieren.
0: Was wollen wir denn jetzt als Reformbedarf? Was sind unsere Forderungen für Regenbogenfamilien?
1: Also ich möchte, dass die Stiefkindadoption abgeschafft wird für gleichgeschlechtliche Ehen. Und nicht nur ihnen auch Partnerschaften, sondern ich möchte, dass Abgeburt zwei Mütter geben kann. Dass wenn man in einer Partnerschaft oder Ehe ist, dass die zweite Mutter auch sofort Abgeburt anerkannt wird. So dann äh, möchte ich eine rechtssichere Möglichkeit, dass es auch in Patchwork-Familien und mehr Elternfamilien mehr rechtliche Eltern geben darf. So, dass es nicht nur soziale Eltern gibt, sondern dass sie auch Rechtssicherheit haben, falls irgendwas passiert.
0: Ich möchte gleichberechtigten Zugang zu Reproduktionsmedizin.
1: Spender ja. für alle. Und Spender für alle.
0: <lacht> ja, ich fände es auch gut für Mediziner, dass die die Sicherheit haben, dass sie nicht verklagt werden.
1: Und wir äh, fänden es schön, wenn es ein Leihmutterschaftsgesetz gäbe. Ich finde, es würde nicht nur reichen, Rechtssicherheit für ausländische Leihmütter. Es mhm. sollte auch in Deutschland möglich sein, das finde ich. Wow. So, wir haben es geschafft.
0: Ihr seht, ist einiges noch zu tun.
1: Auf jeden Fall. Und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen informieren.
0: Ansonsten beim
1: LSVD super zusammengeschrieben. Könnt ihr ganz, ganz viel nochmal nachlesen. Genau, unterstützt nur Adoption, egal wie, mit Liebe teilen, spenden, mitmachen.
0: Wenn euch diese Themen vermehrt interessieren, gebt uns einfach Bescheid. Dann schauen wir mal, dass wir sonst Leute einladen zu diesen Themen die das auch wirklich schon erlebt haben, durchgemacht haben und oder sich da die in
1: Verbänden arbeiten richtig auskennen
0: genau dann richtig. hat ja nicht nur so unqualifiziertes Gebrabbel von uns richtig
1: da würden wir uns <lacht> dann auch ein einzelnes Thema zum Beispiel vornehmen und genau. nur darüber eine Folge machen ne? Und dann äh, meldet euch mit Lob und Kritik und verteilt unsere Liebe in die Welt oh mein Gott ja <lacht> oder ja sonst schreibt uns
0: einfach an info weiblichweiblich.de auf der Seele auf Instagram Twitter sind wir bei Facebook. Spotify etc., den ganzen Podcast-Anbietern sind wir vertreten, folgt uns dort. Drückt auf den Abonnieren-Button. Lasst uns gerne eine Bewertung bei Apple da. Und verpasst uns nicht mehr. Richtig. Als ob ihr uns jemals schon verpasst hätten. Ich glaube nicht. Wir, nee. sind, wir sind machen
1: Alarm, wenn wir eine Folge rausbringen.
0: Wir drücken euch ganz, ganz fest und lieb. Und danke für euren Support. Ja, Danke, tschüss. Ciao. Du willst mehr? Na, dann besuch uns einfach
1: auf unserer Seite weiblichweiblich.de auf Facebook oder schreibe uns an info weiblichweiblich.de